0: Tämä on oikein podcast, ja se on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää omaa ja työyhteisösi päätöksentekoa. Minä olen Päivi Heimo, toimin muun muassa yrittäjien sparraajana ja mentorina. Kanssani on keskustelemassa kokeneita päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita eri aloilta. Tarkastelemme kussakin jaksossa päätöksentekoa aina eri näkökulmasta. Tarkoituksena on kertoa kuulijoille kokemuksia ja antaa vinkkejä arkeen sovellettaviksi. Lämpimästi tervetuloa kuulolle! Tässä jaksossa puhumme päätöksenteosta startupeissa. Startupithan ovat nuoria, nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtääviä PK-yrityksiä. Niissä on erityisen tärkeää pyrkiä osumaan oikeaan päätöksissä, muuten ei nopea kasvu onnistu. Mitkä päätökset ovat erityisen kriittisiä startupeille? Minkälaisella päätöksenteolla voidaan valmistaa, että startupin matka jatkuu ja tavoitteet saavutetaan? Tästä on kanssani tänään keskustelemassa Harri Santamäki. Tervetuloa, Harri.
1: Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Harrilla on pitkä tausta uusien tuotteiden, teknologioiden ja liiketoiminta-ideoiden kehittämisessä. Tällä hetkellä Harri toimii partnerina Voima Ventures nimisessä riskisijoitusyrityksessä – sekä CoppyCatch-nimisessä siemenrahastossa ja startup-kiihdyttämässä. Hän on ollut aiemmin johtavissa tehtävissä VTT-llä ja Nokiassa ja sitten keskittynyt nimenomaan pääoma- ja siemeninvestointeihin ja uusien yritysten kiihdyttämöihin. Palvelujen kohteena on ollut sellaisia yrityksiä kuin Zokem, Rapid Blue Solution, CampForce, Happy or Not ja Indoor Atlas. Eli vuosien mittaan on startup toisensa jälkeen tullut Harrille tutuksi. Niin Harri, oletko laskenut koskaan, miten monen startupin kanssa olet ollut tekemisissä?
1: En ole, en ole laskemalla laskenut, mutta tuota, nyt kun olen pääomasijoittajana, niin kyllä vuosittain niin kuin nähdään 500-1000 business plania ja aika moni niistä sitten tavataankin. Ja sitten tietysti täytyy miettiä, että mistä roolissa on tavannut. Et silloin kun mulla itsellä oli startuppi Helsingissä ja Pilaaksossa, niin silloinhan startupit liittoutuu toisten startuppien kanssa. Silloin näkee toisella lailla tämän kentän.
0: No miten erilaisia tai samanlaisia tämä, kuin joukko
1: on? Tuota, ne on samanlaisia ja ne on erilaisia. On ehkä poliittisesti korrekti vastaus, mutta osa on sellaisia, että ne lähtee alusta saakka niin kun vallottaa maailmaa. Että me halutaan olla ykkönen maailmassa. Ja se toinen ääripää on se, että tehdään itselle työpaikka. Että siitä tulee pienekö yrityksen työpaikka, joka saa kassavirta positiivisesti elantossa siitä. Ja tämmöinen family businessia. molemmat on ihan ok, mutta ne on vain erilaisia.
0: Onko siinä joku syy sitten, että he on valitneet tällaisen niin erilaisen strategian? Onko siellä esimerkiksi joku toimiala tai onko se ihmisistä kiinni vai mistä se johtuu?
1: No kumman näistä edellä mainittaisista valitseista riippuu, mikä se mitä idea on. Jaa. Jos se on puhtaasti palveluhenkinen ja paikallinen, niin silloin se on helposti semmoisella kypsynellä alalla kannattaa pyrkiä tämmöiseen nopeasti kassavirta positiivisuuteen. Kun taas jos se on niin ohjelmistobisnes niin, tai internetbisnes, niin, niin internetissä on semmoinen viisaus, että se on vaan niin kuin Abban laulu, että winöteiksi tuolla on pyrittävä olemaan ja enemmän koko maailmassa.
0: Se jo viittaakin tähän tavoiteasetantaa, mikä on tietysti tärkeää, kun puhutaan päätöksenteosta. Päätökset toteuttavat tavoitteita tai pyrkivät toteuttamaan. Niin miten tyypillinen start asettaa tavoitteita? Onko siellä aina numerot mukana vai onko siellä jotain muunlaisia tavoitteita?
1: On ne numerot mukana, mutta ne on enemmänkin niin seurausta sitä mitä on asetettu tavoitteeksi, mitä uskotaan, että voidaan saavuttaa. Että jos lähtee... Niin kuin Pelkästään profit-loss-laskelmalla liikkeelle, niin se ei harvoin johtaa pitkälle. Annen esimerkin. Semmoinen yhtiö kuin Apple, joka on teinä on startuppi, mutta henkinen, niin menisin yhden suomalaisen startuppin kanssa kylään muutama vuosi sitten ja sanoin, että teidän osasto varmaan saisi tästä niin hyvän tuloksen. Niin tuota, tämä johtaja vastaisi, että heidän osastollaan ei ole mitään profit-loss-vastuuta. Heillä mitataan uusia hankkeita vain sillä kysymyksellä, että tuottaako se meidän asiakkaille hyötyä tai huvia. Ja jos me pystytään vastaamaan, että se tuottaa asiakkaalle hyötyä, niin kyllä me keksitään siihen joku keino rahaa. Että vaikka tuli oli isosta oleva kommentti, niin mun mielestä siinä kyllä jotain alkavallakin yrityksellä, että pitää miettiä, mitä hyötyä se oikeasti tuottaa asiakkaille.
0: Kyllä. Ja myöskin tämä näkökulma. Uskoisin, että monissa startupissa ajatellaan paljon sitä, että mitä tästä saavat myöskin työntekijät.
1: Joo. No startupeissa... On se tilanne, jos on ihan alkavan vaiheen startuppi, niin palkkataso ei ole kovin suuri. Että voi olla kannattavampaa mennä suureen yhtiöihin töihin. Mä oon pitänyt kohtana semmoista hetkeä, kun startupin työntekijä lähtee viikonlopuksi kotiin, ja sitten tulee naapuriperhe kylää, ja sitten keskustellaan, että mitä töissä menee. Tämä on se kysymys, tämä on se hetki. Niin siinä hetkessä pitää olla jotain kerrottavaa, mistä voi olla ylpeä. Niin se, että on mukana jossakin missiossa, Niistä voi olla ylpeä, eihän liikesalaisuuksia voi kertoa, mutta aina voi kertoa, minkä tyyppisten asian kanssa tekee töitä, miten hitsin hienoa se on.
0: Se on tämä merkityksellisyys, mistä puhutaan paljon nykyään, työ työn pitää antaa itselleen sitä merkityksellisyyden tunnetta. Kyllä. No, päätöksentekohan nyt ei tunnetusti ole ihan helppoa, niin miten sitten startappien kohdalla niin nämä haasteet näkyvät? Voisin kuvitella esimerkiksi, että dataa ei välttämättä ole saatavilla, minkä pitäisi hmm. olla niin päätösten pohjana, kun usein on niin uudesta asiasta kyse.
1: Joo, se on just näin. Et jos on kysymys jo semmoisesta etabloituneesta markkinasta, missä on toimijoita ja tuota, markkinat on olemassa, silloin ostajia ja myyjiä ja tarjoukset vaihtaa toisiaan, niin tuota, on olemassa semmoinen nyrkkisääntö, että jos sinne markkina haluaa työntyä, niin pitäisi olla varaa investoida 70 prosenttia markkinajohtajan vuosittaisesta liikevaihdosta.
0: Sehän on todella paljon.
1: On. Jos, sanotaan, että jos se on vaikka autoteollisuudessa, niin, niin kyllä siellä pitää niin miljardia käyttää. Mutta sen takia nämä startupeissa niin usein on niin, että, että voidaan tiettyyn pisteeseen laskea. On tietyt olettamukset tai assumptions, mutta sitten se loppuosa täytyy tehdä niin kuin gut feelingillä. Just
0: niin. No miten sitten päätöksen tekeminen niin tiimeissä? Se ei ole välttämättä ihan helppoa, varsinkaan jos ei ole kokemusta niin yritystoiminnasta aikaisemmin.
1: Joo, se on totta. Mä oon tehty paljon yhteistyötä myös niin yliopistojen kanssa ja sieltä, sieltä syntyvien spin-offien kanssa. Niin ne henkilöillä on taustana tutkijan ura. Niin tuota, kyseessä on kyllä älykkäät ihmiset ja ne on tottuneet kollegiaalisesti päättämään. Niin kyllä jopa yliopisto ihmiset, ei ole tätä yrittäjäkokemusta, niin kyllä se, Suomessa ainakin se näkyy hyvin, että osataan niin yhdessä päättää. Koska on olemassa semmonen sananlasku, että hevonen voidaan kuljettaa lähteelle, mutta ei pakottaa juomaan. Niin start ei voi pakottaa ihmisiä oikeastaan mikään.
0: Niin, käytettävän muita keinoja.
1: Niin, kyllä se on se... Yhteisestä päämäärästä visiosta kiinni pitämisestä siitä johdetaan, että hei, nyt kannattaa tehdä näin tai noin.
0: Mä olen paljon puhunut eri organisaatioissa olevien ihmisten kanssa päätökset ja haasteista. Ja siellä tulee hyvin usein esille se, että vaikka päätös on jossain vaiheessa saatu tehdyksikin, niin se toteutus sakkaa. Hmm. Ei kerta kaikkiaan saadakaan loppuun viedyksi niitä asioita. Niin miten tämä näkyy startupeissa? Tai näkyykö sitä?
1: Joo, kyllä sitä näkyy. Ei ihan semmoisessa 5-10 hengen firmassa, mutta sitten kun ollaan kasvettu jo sanotaan 50 hengen, 100 hengen kokoseksi, kun silloin syntyy jo organisaatioihin välitaso. Ja tuota, silloin se riski on se, että se perustaja, toimitusjohtaja innostuu liikaa siitä menestyksen huumasta. Häntä revitään puhumaan sinne ja tänne ja sitten jää tuntumaan siihen, mitä päivittäisellä tasolla oikeasti tapahtuu. Siinä on paikkaa.
0: Eli tuntuma pitäisi säilyttää.
1: Tuntuma pitää. Hyvä esimerkki hän on, aikaisemmin mainittu Apple, missä perustaja tiedettiin erittäin hankalaksi henkilöksi. Eikä ollut kova hyvin hyvä käsittele ihmisiä, mutta hän oli siellä toimistolla ja hän oli kaikessa kehitysryhmissä mukana, hän tiesi tarkkaan, mitä tapahtuu. Niin, niin, niin tämä on niin ultimate-esimerkki. Että, mm, mm. Että toki hyvä johtaja pitää osaa delegoida.
0: Minkälaisia on ne päätökset, tai mitä ovat ne päätökset, joissa startupin on pakko onnistua, jotta se matka jatkuisi?
1: Joo, tämä oli itsin hyvä kysymys. Ja, tota, ei ole semmoista yksittäistä isoa päätöstä. Ja siinä oikeastaan mulla on sellainen niin ison varoituksen sana, mutta mä nostan lippu ylös, että siinä alkuvaiheessa ei sitä tiedetä, mikä on se tärkeä päätös. pitää kaikkiin asioihin suhtautuu, niin kuin... Ei vähättelevästi. Mä otan yhden esimerkki, jos sallitaan. Kyllä. Meillä on portfoliossa semmonen yhtiö kuin Happy or Not. kaikkien tuntema business. Me ollaan siitä yrityksestä erittäin ylpeitä. Mä oltiin ihan alusta saakka mukana. Niin siinä alussa tehtiin sellainen päätös, että siihen laitteeseen ei laiteta v Mikä ei ollut luontevaa, koska jokaisessa kaupassa tai missä se onkaan, niin siellähän on sen yrityksen V-lania. Mä päätettiin, että sinne pannaan... 3G-moduuli. No niin, heistä silloin ehkä nähty kokonaisuudessa, mutta jälkeenpäin nähtiin, että se oli menestyksen yksi kulmakivi. Sen takia, ja psykologinen syy, koska se yritys, joka sen haluaa hankkia itselleen, ei tarvitse kysyä omalta IT-osastoltaan yhtään mitään. Jos IT-osastolta olisi kysytty, että me kytkeä tämmönen härveli, anteeksi ilmaisu, verkkoon, niin vastaus ollut ei. Mutta nyt sen pystyy DHLilla tilamaan batterit sisään ja se toimii heti. Tämä on tuotepuolella yksi pieni juttu, mutta samoin muita päätöksiä on sitten muulla alueella kanssa.
0: Mm-hmm. No yksi varmaan niitä tärkeitä on se, että siellä täytyy olla tämä missio mietittynä, mihin aikaisemmin mm-hmm. niin viittasit. Että jos ei tiedetä, että mitä ollaan oikeasti tekemässä, niin sitten varmasti hajaantuu se työ.
1: Joo, missio ja sitten se fokus, että startup pitäisi tehdä vain niin yhtä asiaa että ratkaistaan yksi ongelma ensiksi. Okei, okay. mutta hän on hyviä esimerkkejä, että se ei oikein tähän niin pivotoidaan. Että ei, et ei tule hyvät, hyvä takki, mutta tulee ehkä hyvät liivit. Mutta siinä kohtaa on semmoinen niin tuntuma, että ei se riitä, että päätetään vaihtaa kurssia ja mennään sinne, vaan pitää oikeasti lopettaa se toisen tekeminen. Niin se luo niin kun sit siihen päätöksentekoon semmoisen hetken, että nyt tehdäänkö me oikeasti tätä, koska se pitää jättää se alkuperäinen taidellinen missio pois.
0: Tuosta on helppo ymmärtää, että se ei ole aina helppoa. Eli luopuminen jostain ehkä Joo. alun perin aika rakkaastakin asiasta ja suuntautuminen ihan uuteen niin on varmastikin Joo,
1: hyvä. ja sitten tuo sana ei, mä korostan sitä, että jos on joku uusi startupilla, joku uusi teknologia, niin se on aika seksikästä. Ja tulee kaikenlaisia soveltamisideoita ja vedetään joka suuntaan ja tarkoitaan rahaakin, niin se on se vaikein juttu, pitää sanoa ei. On no rahaa pöydällä ja sille sanotaan ei.
0: Eli fokus on, niin on. todella, todella on. tärkeä. Hyvä. Tuo on tosi hyviä esimerkkejä. Mites sitten se, että kuinka luodaan sellainen tilanne sinne startupiin, että siellä on niin edellytykset, että se päätöksenteko onnistuu? Voin kuvitella, että ainakin tiimin pitäisi niin olla aika hyvin toimiva keskenään.
1: Joo. En tiedä, miten se kaikilla aloilla menee, mutta softabisneksessä on todettu, että seitsemän henkeä tiimissä on maksimi. Sen jälkeen se tuottavuus romahtaa. Eli pitää olla tarpeeksi pieniä tiimiä, ne on aika lailla autonoomisia. Niin, niin ehkä tiimin rakentamisen yksi kulmakivi, että pitää olla tarpeeksi pieniä tiimiä, jotka tekee keskenään sitä asiaa.
0: Mitä se näet, että semmoisessa kulttuurissa, niin työkulttuurissa olisi tärkeää?
1: No mä aikaisemmin mainitsin sen. Ilmapiirin luomisen voi perjantaiutena, kun tapaan naapurit olla ylpeä, niin se olisi se ilmapiirin luonti. Tota, Yksi on palkat. Ei saa olla kovin suuria palkkaeroja, vaikka ei niitä tarvitse mun mielestä julkistaa. Mutta myös niin sen työntekijä, ja toimitusjohtajan välillä ei tarvitsisi palkkaeroa olla paljon ollenkaan. Jos sallitaan tämmöinen kevennys, niin että esimerkkinä voisi käyttää Karvian meren merirosvoja. Mulla on selvennyt vasta viime aikoina, miten siellä toimii tämä asia. Niin, kapteeni sai kahden merimiehen palkan saalista. Vain kahden. Se oli yhden suhde kahden ylipäällikön ja rivityöntekijän suhden. Niin. Si- Tämmöistä henkeä pitäisi saada. Siinä
0: <laughs> Kyllä. Miten sitten olet nähnyt sen päätöksenteon rullaavan? Että tuntuuko että se soluu huontevasti vai onko se hankalaa?
1: No ihan starttivaiheessa, kun se on se ydinpohjukkaava liikkeellä, niin kyllä se silloin yleensä menee. Mutta sitten kun syntyy se välitaso, niin sitten siihen syntyy kompisuutta. Ja sitten toinen muutos on sitten, kun yhtiö hankkii pääomasijoittajan ja pääomasijoittajan tulee hallitukseen. Usein pääomasijoittaja sitten vielä ehdottaa sinne hallitukseen muitakin jäseniä eri aloilta tukemaan yhtiötä. Ja tämä on ihan hyvä. Ja kyllä useimmat pääomaiset tätä oikeasti yhtiötä tukee, yhtiötä tukevat, mutta however, päätöksentekoprosessimielessä, niin tuota, yhtiön sisällä tehdään aina paljon valmistelutyötä, että asiat saadaan esitettyä silloin niin kuin, ähm, ammattimaisesti, pilkkuu hyvässä valossa hallituksessa. Että, että Sinne syntyy sellainen, se ei ole jännitys, mutta jännitys. Kyllä sitä jännitetään, kun tulee hallituksen kokous ja nyt on saatu rahasumma. Puoli vuotta sitten ja nyt pitää alkaa näyttää tuloksia, niin siinä syntyi semmoinen, niin semmoinen oma valmisteluprosessissa hallitusta varten, Joo. mikä on ihan ok, mutta se vaan pitää mieltää, että semmoinen on.
0: Koetko sä, että se työ on hyvin erilaista startupissa, jos siellä on pääomasijoittaja versus jos ei ole?
1: Ei välttämättä, ei välttämättä, ei. monet pääomasijoittajat on, on tota itse ollut startup-yrittäjiä tai, tai sitten ainakin tehneet kymmenien yhtiöiden kanssa töitä, niin kyllä he osaavat sen asiansa, että hei he luo siis sellaista pankkirihenkeä. Just. Kyllä ky, Suomessa, jos startup-puoli on kehittynyt, niin kyllä niin puolikin on kehittynyt, että ei ole enää pankkiriasenteella tai tilintarkastaja-asenteella hallituksen kokouksissa.
0: Joo, varmasti koko tämä startup skene on kehittynyt erittäin paljon niin viime vuosina ja Suomessa varsin pitkällä, että siinä mielessä hyvä tilanne. Onko sinulla muodostunut sellaisia erityisen mieli tai hyviä esimerkkejä? Mainitsin tämän Happy On Not jo. Onko muita?
1: Oho, vaikea kysymyksen esiin, koska niitä on paljon. Ja tietenkin ne mihin me ollaan itse sijoitettu. Niin. Mutta, mutta kyllähän sellaiset hankkeet, jossa ollaan vähän isommalla asialla. Eikä niin, että niistä heti näkee, että nyt tehdään tätä viisi vuotta ja sitten se saadaan myytyä. Että jos on semmoinen maailmanmuuttamisen fiilis. Esimerkiksi Solarfood on tunnettu hanke, missä tehdään ohuesta ilmasta proteiinia. Niin, niin tämän tyyppiset hankkeet, missä koetetaan tehdä jotain isoa muutosta, mikä auttaa maailmaa eteenpäin. Niin se, se, semmasista, tota, en mä sano niistä pulaa, mutta niitä ei ole niin paljon.
0: Eli merkitystä hakemassa. Hei, tähän loppuun sulta joitain tärkeimpiä vinkkejä? Mitä pitäisi pitää mielessä, jotta Startupin päätöksenteko onnistuu?
1: No, no okei, se on ehkä vähän yhteenvetua äsken mainituista. Niin yksi on, on semmoinen rehellisyys. Rehellisyys niin kuin itselle. Tota, pitää osaa luoda tilannekuvat, missä itse on ja missä markkinat on. Ja siinä ei pitäisi niin kuin puulata. Ja se auttaa paljon eteenpäin. Ja sitten bisneksessä sama juttu, että kun lähdetään tekemään, niin ei pitäisi koskaan... Niin kuin väheksyä kilpailijoita, eikä asiakkaita, ei ketään. Et, se, se on yksi ydinkohta. Siihen kuuluu tavallaan kyky nähdä itsensä jonakin hetken vähän niin kuin ulkopuolelta. Kun monet tulee mulle sanomaan, että tämä on hieno juttu, tämä meidän softafirma on päässyt pääsemässä juuri voitolliseksi, niin tuota, se on hyvä, jos niin, heillä on tuote, jolla maailmalla on niin potentiaali, mutta se tekee niin softaprojektityötä asiakkaille, ja nyt he sanovat, että he ovat päässeet voitolliseksi. Niin, mä voisin kääntää sen niin päin, että kuinka kiinnostavalta kuulostaa sellainen start joka meille esiteltäisiin, tulisi jostakin vähän tuntemattomasta maasta. Sanotaan vaikka Romaniasta tai Kreikasta. Et meillä on täällä kymmenen hengen firma täällä Kreikassa, joka tekee softaprojekteja, on niin juuri pääsemässä positiiviseksi kassavirraltaan. Kuulostaako tämä kiinnostavalta sijoituskohteelta? No ei. Et kyllä siinä pitää olla se lupaus, mikä on tavallaan markkinoilla, että tuote muuttaa maailmaa tai parantaa jotain asiaa merkittävästi. Niin kuin esimerkiksi nyt sitten MedTech-puolella Suomessa tapahtuu tällä hetkellä aika paljon medikaaliteknologian puolella, niin siellähän se lupaus on helposti nähtävissä.
0: Kiitos, Harri. Kiitos oikein paljon, että tulit kertomaan ajatuksiasi podcastiin.
1: Oh, kiitos teille.
0: Kiitos, kun kuuntelit Päätä oikein podcastia. Toivottavasti viihdyit mukana. Kaikki podcast-jaksot ja niihin liittyvät sisältölinkit löydät päätäin.fi-sivustolta. Seuraavassa jaksossa keskustellaan uudesta päätöksenteon näkökulmasta uuden keskustelukumppanin kanssa. Mukavaa päivän jatkoa! Hei!